0: Wine Taste Podcast Benvenuti alla nuova puntata del podcast di Divine Taste, dopo la breve pausa che è stata dedicata al vino del mese, riprendiamo l'argomento della degustazione sensoriale del vino. Continuiamo per quanto riguarda le diverse fasi della degustazione con l'esame dell'apparenza del vino, quindi l'esame visivo, come si presenta il vino al caso un argomento che potrebbe sembrare probabilmente di poco interesse o di poco conto anche grazie alla tecnologia che si utilizza in cantina e che consente di produrre dei vini dall'aspetto praticamente impeccabile con trasparenze estremamente alte e una limpidezza assolutamente cristallina Tuttavia è molto importante osservare il calice che ci troviamo di fronte perché proprio grazie a come questo si presenta ai nostri occhi possiamo anche eh, ottenere delle informazioni molto importanti, molto utili per comprendere che tipo di vino eh, abbiamo di fronte, eh, come è stato prodotto e soprattutto come è stata l'uva coltivata in vigna prima di essere vinificata in cantina. In altre parole l'esame visivo è un esame molto importante, in verità lo sono tutti, ma se è vero che l'esame visivo del vino è quella parte dove si dedica minore attenzione proprio per la sicurezza, per così dire, che ci viene offerta dalla tecnologia enologica, cioè di produrre dei vini limpidissimi e trasparenti eh, almeno nella norma anche se ci sono delle eccezioni in realtà è un eh, fattore molto interessante da eh, tenere in considerazione nella valutazione del vino iniziamo a trattare nello specifico eh, come si presenta ai nostri occhi un vino bianco quando lo abbiamo versato nel calice in realtà eh, già il nome bianco farebbe pensare a un colore assolutamente assente, appunto il, la, benché il bianco sia evidentemente un colore, ma lo si eh, associa spesso ad una mancanza di colore, in realtà nel vino sappiamo che il colore, nei vini bianchi sappiamo che il colore è in effetti giallo, il eh, colore del vino bianco deve la sua tonalità, le le sue sfumature chiaramente al succo dell'uva, benché eh, al momento della pigiatura dell'uva appena arriva in cantina eh, il succo dell'uva, il mosto, non presenta chiaramente eh, dei colori eh, gialli, eh, in realtà poi quando questo viene trasformato in vino, il colore del vino bianco assume questa questa tonalità gialla, variamente gialla, il colore del mosto va ricordato che è generalmente verde-grigio, è un colore che deve prevalentemente la sua tonalità alla presenza di clorofilla anche, ovviamente di cui l'uva è particolarmente ricca, parliamo dei vini bianchi ovviamente, sebbene è utile ricordare a questo proposito che anche il succo dell'uva rossa, qualora fosse immediatamente separato dalle bucce, risulterebbe assolutamente bianco, cioè verde-grigio basti pensare a questo proposito il colore degli spumanti metodo classico in particolare che fanno uso dell'uva Pinot Nero ed è una delle uve classicamente utilizzate per la produzione di spumanti metodo classico come appunto il Franciacorta e ovviamente lo Champagne in realtà ci restituiscono un vino assolutamente bianco, questo è dovuto dal fatto che le bucce sono separate immediatamente dal, eh, dal mosto e quindi il mosto non ha tempo né opportunità di tingersi di rosso. I eh, colori del vino bianco variano eh, in accordo A diversi fattori. Innanzitutto il tempo, eh, quindi l'età del vino, e per età intendo dire un momento specifico nell'evoluzione del vino che non va mai misurato in termini eh, di tempo, eh, ma ogni tempo è relativo ad ogni vino, e eh, in genere il tempo tende via via a scurire il colore del vino bianco fino a fargli raggiungere delle tonalità non proprio invitanti per un vino bianco, ma che vanno comunque tenute in considerazione. Partiamo dall'inizio, che cosa possiamo osservare in un vino bianco? Il colore del vino bianco è prevalentemente determinato da fattori enologici, ma anche viticulturali. Basta ricordare che ci sono uve bianche che sono naturalmente portate a produrre dei vini bianchi più intensi nel colore, altre invece sono portate naturalmente a produrre dei colori piuttosto pallidi. Si può fare come esempio, per esempio, un Sauvignon Blanc che in genere produce dei vini con delle tonalità piuttosto chiare, eh, mentre lo Chardonnay, per prendere un esempio di un'uva all'octona sicuramente conosciuta a tutti, eh, tende a produrre in genere dei vini molto più intensi nel colore. Quali sono i colori che noi troviamo nel vino bianco? Si può partire da un color giallo-carta o bianco-carta, anche se questo è un colore via via sempre meno frequente, ma in genere segnala un vino bianco che ha subito dei processi di vinificazione piuttosto eccessivi, tali da spogliarli anche nel colore. Fortunatamente. Questo tipo di colore si incontra sempre meno frequentemente nei vini bianchi, ma l'assenza di colore nei vini bianchi rendendoli quasi simili ad acqua in genere non è un buon segno perché appunto sta ad indicare una lavorazione in cantina eccessiva soprattutto nelle pratiche di filtraggio si parlerà invece come eh, colore eh, più chiaro e come dire una tonalità di ingresso nella valutazione dei vini bianchi con un giallo eh, chiaro eh, che ha delle evidenti sfumature verdi e quindi viene definito giallo verdolino e questo verde deve eh, la sua presenza alla clorofilla, la clorofilla tende a colorare di verde come è noto i tessuti nei quali si trova, le foglie per esempio, e quindi lo ritroviamo anche nella spremitura del mosto che nei primi mesi di vita ritroveremo in questa tonalità del vino e quindi guardandolo attraverso la luce si potrà notare un evidente riflesso verdolino, si tratta di un verde piuttosto pallido, piuttosto tenue, ma comunque ben visibile all'occhio. Quando il tempo comincia a conferire maturità al vino, in particolar modo eh, l'ossigeno che farà precipitare, e eh, farà eh, dissolvere per così dire eh, la clorofilla, di fatto si tratta di una trasformazione chimica, il, l'ossigeno comincerà a, a, ad operare nel colore del vino bianco delle modifiche piuttosto evidenti rendendolo via via sempre più scuro, pertanto il passo successivo che po- comunque possiamo già notare nei vini bianchi giovani sarà un giallo molto piacente. che ricorderà la paglia eh, secca, eh, tant'è che si definisce giallo paglierino. Con il tempo questo giallo tenderà via via ad assumere un colore sempre più eh, importante, più scuro, fino ad assumere dei veri riflessi dorati, quindi eh, una chiara sfumatura, un chiaro colore di dorato, starà a significare un vino che ha subito per così dire il lavoro del tempo, dell'ossigeno in particolare e eh, ancora proseguendo con il lavoro dell'ossigeno e quindi del tempo, il colore tenderà ancora ulteriormente a scurirsi fino ad assumere delle tonalità ambrate, quindi come proprio l'ambra e eh, quando poi il vino sarà eccessivamente maturo o per così dire l'ossigeno avrà svolto un lavoro molto eh, molto forte, molto evidente si, si avranno anche delle tonalità che ricordano proprio il mogano, quindi cominceremo ad avere delle tonalità marroni che nel caso del vino bianco segnalano un vino probabilmente non più eh, godibile come lo era in gioventù. Abbiamo già detto che le uve contribuiscono al colore del vino ma va ricordato anche, eh, anche i fattori ambientali e culturali perché eh, uve prodotte con eh, rese per ettaro molto più basse tenderanno ad essere più generose nel colore rispetto ad una eh, coltura molto intensa e quindi con rese molto alte e pertanto anche i colori tenderanno ad essere molto scarichi questo vale anche per i vini bianchi. Infine eh, Va detto che anche le malattie, quindi i difetti veri e propri nel colore, alterano in maniera sostanziale il colore del vino, non solo di quello bianco. L'argomento dei difetti delle malattie in verità è molto lungo. I nostri dieci minuti passati a raccontare un po' di vino e di degustazione non ci consentono in questo momento di poter approfondire i difetti dei vini bianchi. In ogni caso, così a titolo. Di riferimento di un rapido riferimento nell'evoluzione, i vini bianchi cominciano con un giallo verdolino, quindi con evidente tonalità verde anche nella sfumatura, per poi virare verso un giallo paglia, giallo paglierino, quindi un giallo dorato, infine un giallo ambra che già denota un vino molto maturo, o addirittura mogano, quindi. Tendente palesemente al marrone, che indica un vino bianco che ha superato il suo apice di eh, vita e, ed è andato oramai eh, ed è avviato, anzi, è assolutamente nel pieno momento del declino e quindi non proprio bevibile. Mi fermo qui e eh, rinnovo l'appuntamento alla prossima puntata del eh, nostro podcast il mio augurio come sempre buon vino ma sia poco ma comunque di qualità un saluto a tutti da Antonello Biancalana The Wine Taste podcast.